0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe sua vida. Nosso banner está ali e o tema da mensagem de hoje é Casa de Espelhos. E a gente vai chegar lá. Você vai entender o porquê Casa de Espelhos. Mas a mensagem de hoje, cara, é uma mensagem para você que tem fome. E foi algo que você falou hoje no início do culto, não foi não, Lívia? Foi. Ela virou pro namorado dela e falou, tem mais uma coisa. Depois ele falou um monte de coisa com ela, eu tô com fome. E assim, quando você está com fome, você precisa de algo, você se move para algo, você faz algo para sanar aquilo. Ou se você não faz, você fica maluco. Ou você fica de mau humor, ou você fecha a cara, ou você faz alguma coisa, ou você muda sua personalidade completamente, mas a fome é capaz de mudar quem somos, não é? Algumas pessoas, pelo menos, ou não todos, Não digo uma fome avassaladora, não, tá? De passar necessidade. Eu digo uma fominha. Realmente, eu não, não, não almocei, não tomei um lanche da tarde. Aquela fome, realmente, que dá aquele vaziozinho na barriga, assim. Você fala, um sundae que alguém comprasse pra você já resolveria, né? Alguém que foi no BK e não me trouxe. Cadê o Luiz? Tá ah, lá no fundo. Não trouxe o meu sundae que eu pedi, inclusive. Mas, a fome é capaz de mudar alguma coisa na nossa vida. E hoje é uma mensagem sobre isso. É uma mensagem sobre fome. É uma mensagem sobre quem tem fome do Senhor e é uma mensagem especificamente, na verdade, sobre o conhecimento de Deus. E esses dias eu estava me recordando daquela vez que nós falamos sobre o lugar secreto, quem lembra disso? Lá em 2021, no, no longínquo 2021, nós fizemos uma série aqui de uma mensagem muito poderosa que o Senhor nos deu sobre o lugar secreto, baseada em Mateus capítulo 6, versículo 6. E eu tenho, a, a Letícia veio com a camiseta, inclusive. A mensagem nos marcou, não marcou tanto que nós fizemos uma camiseta na época. A Letícia está com a camiseta, muitos de vocês têm a camiseta é, do lugar secreto. E, e na verdade, essa mensagem marcou não só a minha vida, mas marcou a vida de muita gente aqui no Ministério. Eu sei que para muita gente aquela mensagem virou uma chave na vida de intimidade com o Senhor virou uma realidade na vida de intimidade com Deus. E eu, eu ouvi de muita gente sobre isso, e sabe, não era nada novo, não era nada revolucional, não, não era nada demais, era só uma mensagem sobre como nós deveríamos ter intimidade com o Senhor, sobre como nós tínhamos em casa, o no nosso quarto, um lugar, para receber a presença, os olhares de Deus. E a gente passou três sábados falando sobre isso, e foi, foram momentos muito especiais, foram, foi antes do primeiro acamp, né, foi antes do pré camp e do primeiro Acamp. então a gente estava ali por setembro de 2021, já faz um tempinho, já vai indo para os segundo, dois anos né, disso, então, e eu queria falar hoje um pouquinho sobre isso, mas não sobre o lugar secreto, porque lugar secreto é como se a gente pegasse um tema bem grande e a gente cortasse só uma fatiazinha dele, eu quero pegar o tema maior hoje, eu quero falar sobre o conhecimento de Deus, eu quero falar sobre como nós podemos conhecer a Deus e como nós devemos conhecer a Deus. Como isso tem que ser o nosso norte, como isso tem que ser o norte da sua vida individual, como isso tem que ser o norte da sua família, da futura família que você vai formar, como isso tem que ser o norte desse ministério que nós estamos construindo, como isso tem que ser o norte das nossas reuniões. Nós não podemos nos encontrar aqui porque é rotina, porque está marcado na minha agenda, porque é obrigação, porque eu estou na escala, porque eu vou dançar, porque eu vou está na recepção, por alguma coisa assim, não, nós nos encontramos aqui, porque nós estamos conhecendo a Deus, e porque eu conheço a Deus, eu venho para a igreja, é tipo isso, vocês estão pegando comigo? A gente tem que conhecer ao Senhor, e a nossa vida tem que se mover, por causa disso, a nossa vida tem que ser modificada e transformada, pelo conhecimento de Deus, e nós vamos, eu quero ler alguns versículos com vocês, conversar um pouco com vocês, a gente vai chegar lá, no Casa de Espelhos, a gente vai chegar nesse lugar, mas isso é lá para o final. É só para a gente ter um tema bacana. A gente vai chegar lá. Só que eu quero falar com vocês sobre como nós precisamos conhecer a Deus. Como isso tem que ser o norte da sua vida, cara. Isso tem que mover o seu coração. Isso tem que. Pô, isso tem que te, te motivar. Isso tem que te animar. Isso tem que fazer você fazer alguma coisa. Porque nós temos fome do Senhor. Pelo menos foi isso que eu perguntei no início e alguns gritaram: Você ainda tem fome do Senhor aí? Você ainda está com fome dele? Então se nós temos fome, nós temos que conhecê-lo. Oséias capítulo 6, versículo 6. Coincidentemente, quase o um Mateus 6,6, né? Mas Oséias 6,6 diz assim. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. O profeta Oséias, e ele não é o primeiro profeta a falar isso, nem o último mas Malaquias vai falar isso também, por exemplo, ele está dizendo e advertindo o povo que esqueceram-se de conhecer a Deus e focaram em cumprir as religiosidades, Deus tinha dado uma lei para o povo e a lei tinha que ser cumprida, não estou falando nada contra a lei, porém o povo focou tanto na necessidade dos holocaustos, dos sacrifícios, de que eles tinham que fazer algo e se esqueceram de conhecer o Deus para aquilo que eles estavam fazendo, esqueceram de conhecer aquele para quem eles estavam fazendo algo, eles focaram tanto nos holocaustos e sacrifícios em cumprir a lei, e esqueceram que havia um Deus por trás de tudo aquilo, e, e Oséias vai advertir o povo e vai dizer o conhecimento de Deus mais do que o holocausto, e você vai ver essa frase sendo dita por Jesus para os fariseus, enquanto Jesus estava nessa terra, você vai ver essa frase aparecer esse texto aparecer ao longo dos evangelhos enquanto Jesus falava para os fariseus ele vai dizer, vai aprender com o profeta Oséias vai aprender com Malaquias o que significa que eu quero mais misericórdia do que sacrifício Deus quer os holocaustos e os sacrifícios Deus quer o cumprimento da lei Deus quer que você faça algo mas há mais do que isso, amém? E é sobre isso que nós queremos falar há mais do que fazer algo há mais do que obedecer algo, há muito mais do que às vezes nós estamos vivendo, há um lugar talvez mais profundo do que nós já chegamos, talvez você já foi num lugar muito profundo, talvez você já subiu no mais alto monte, mas o, o que eu tenho para te dizer é que ainda há mais, amém? E isso tem que nos motivar, porque irmão, o tanto que eu sei do Senhor e o tanto que eu conheci de Jesus não pode ser o suficiente, eu não posso me acomodar com o tanto que eu já recebi. E não importa o quanto de unção eu já recebi. Não importa o quanto de revelação eu já recebi. Não importa o quanto de conhecimento, quantas vezes eu já li a Bíblia, quantos cultos eu já fui. Eu não posso me satisfazer ou me acomodar com tudo que eu já recebi de Deus. Então a música do meu amigo Alê, né? Está no Spotify ele diz isso. Ele não está sendo ingrato por tudo que já recebeu. Mas ele ainda quer mais. A música começa assim. Eu não vou cantar. Eu não vou cantar. Já cantei um pouquinho aqui com o Gil no início, nesse finalzinho. Então sempre afasto o microfone para evitar qualquer escândalo aos irmãos. Tá bom? Mas não é que nós estamos sendo ingratos pelo que nós já recebemos de Deus. Mas é que ainda há mais. Ainda tem um lugar mais profundo. Ainda tem um lugar mais alto no monte do Senhor. Ainda tem um lugar mais profundo no rio de Deus. Amém? Então nós vamos atrás disso nós vamos atrás das águas mais profundas, nós vamos atrás dos lugares mais altos no monte, porque nós temos fome, e se nós temos fome, nós fazemos algo, se nós temos necessidade, nós nos movemos, e nós precisamos conhecer a Deus, e eu quero falar disso com vocês, o conhecimento de Deus, e para a gente começar falando nessa introdução, o conhecimento de Deus, ele, ele não é o tanto que você tem de revelação, ou ele não é o tanto que você sabe mais sobre ele, do que o seu irmão que está do seu lado, que nem o Pico fala assim, eu conheço mais a Deus porque eu sei mais sobre Deus do que o Caio, não, conhecer a Deus não é isso, conhecer a Deus não é o quanto eu sei mais informações sobre Ele, conhecer a Deus não é o quanto de informações que eu retenho e posso absorver de informações, de textos bíblicos, de decorar versículos, isso não é conhecer a Deus, até revelações, não é ter mais revelações que o irmão do lado, não é ter mais unção que o amigo do lado aí. Não é ter mais unção que o pastor. Eu sou mais ungido até mesmo que o pastor, que o ministro de louvor. Não é isso que é conhecer a Deus. Conhecer a Deus é ser íntimo dEle. Conhecer a Deus é ser amigo de Deus. Conhecer a Deus é ter intimidade. E, e por isso que eu comecei falando sobre o lugar secreto. Porque no lugar secreto, a gente, no final de estudo, a gente falou sobre isso. Sobre a gente avançar na nossa intimidade com Deus, tendo um lugar desse a nossa casa mas hoje eu quero falar só sobre o conhecimento dele, só sobre como conhecer a Deus não é informação eu não quero que você saia daqui ou por exemplo saia de uma, de uma aula da nossa escola de fundamentos pô eu aprendi todos os versículos sobre o Espírito Santo, eu conheço ele pra caramba, não é isso não é o quanto de informação versículo, revelação você consegue reter dentro de você porque isso não é conhecer a Deus conhecer a Deus é ter intimidade é se aproximar dele, é ser chegado a ele Amém? Vocês estão comigo? Estão comigo hein? Fechou E cara, a partir do momento que nós estamos Tendo intimidade com o Senhor A partir do momento que nós estamos caminhando com Ele Isso tem que mudar a nossa vida Isso tem que mudar a nossa vida E quando eu falo vida Você pode pensar em todos os graus E todos os âmbitos da sua vida aí Amém? Pense em tudo que a sua vida envolve Se você está conhecendo a Deus Todos esses pontos Que você pensou tem que ser modificados e afetados pelo conhecimento de Deus. A sua vida na sua escola, a sua vida no seu trabalho, a sua vida na sua faculdade, a sua vida em casa, a sua vida na igreja, a sua vida fora da igreja, a sua vida na sua futura família que você vai construir com a sua esposa, com seu seu marido, isso tudo tem que ser afetado pelo conhecimento de Deus. Isso tudo tem que ser alterado pelo tanto que você está conhecendo do Senhor e lembra, não é ter informação porque informação qualquer um pode ter, revelação qualquer um pode ter, decorar versículo, um ateu pode decorar, alguém que não tem fé pode decorar, mas ser íntimo, ser amigo, estar próximo, isso é ter conhecimento, e quando nós somos próximos de Deus, quando nós temos intimidade com o Senhor, e quando nós somos amigos Dele, isso tem que mudar a nossa vida, isso tem que mudar a sua vida, e você pode tomar essa ministração o dia de hoje, como um ponto de partida? Ou você pode tomar essa mensagem como um, um momento de olhar para trás e falar, cara, será que o conhecimento de Deus tem mudado quem eu sou? Será que o conhecimento de Deus tem mudado o que eu faço? Será que o conhecimento de Deus tem mudado a minha vida? Será que realmente eu posso olhar para a minha vida fora da igreja? Será que eu realmente posso olhar para a minha vida fora deste lugar? Será que eu realmente posso olhar para a minha vida com os meus pais se ela realmente condiz com o tanto que eu conheço de Deus? Será que eu estou me comportando na minha vida lá fora, na minha vida em casa, na minha vida no trabalho, na minha vida na faculdade, onde quer que seja, da mesma forma do tanto que eu estou conhecendo a Deus? Ou será que eu estou me comportando daquela maneira porque eu não conheço a Deus? Ou será que eu estou me comportando deste modo porque eu não estou conhecendo a Deus? Talvez eu estou tendo apenas informações dEle, talvez eu estou apenas retendo conhecimento, mas conhecer de intimidade talvez não e é, e é por isso que a nossa vida tem que ser analisada sobre esse ponto Jesus vai falar para a mulher samaritana que em breve seria possível que não se adorasse mais nem em Jerusalém, nem no monte em Samaria, mas se adorasse em espírito e em verdade e eu ministrei esses dias para você, como que se adora em espírito e em verdade? Deus, Jesus na verdade Agora eu tenho que falar o nome do personagem. Jesus foi embora para o céu e deixou o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo é o Espírito da Verdade. Como se adora o Espírito da Verdade? À medida que você caminha com o Espírito da Verdade, você obtém revelação da glória do Espírito e você passa a adorá-lo da maneira correta. Você só vai adorar a Deus da maneira correta se você tem conhecimento de quem Ele é. E a nossa vida é da mesma forma. A minha vida, a sua vida só vai ser alterada, só vai ser transformada, a sua vida na sua casa só vai ser transformada se você estiver conhecendo a Deus, porque senão não tem por que você mudar, não tem por que você ser transformado, você vai seguir a sua vida do jeito que está, mas nós vamos ser transformados à medida que nós caminhamos com Deus, à medida que nós temos intimidade com Ele, e eu volto a reforçar porque eu quero que toda vez que você ouvir conhecimento de Deus hoje, eu vou falar várias vezes essa palavra, já peço desculpas, você não pense em informação, você não pense em versículos decorados, mas pense em intimidade, em relacionamento, e você sabe o que é isso? Porque você pode ter muita informação sobre alguém famoso Você pode ser muito fã De alguém muito famoso Hã? Você pode ser fã de alguém Você pode ser fã de um cantor gospel Você pode ser fã de um cantor de K-pop Você pode ser fã de um rapper Você pode ser fã de, um atri, de uma atriz, de um ator E você pode ter muita informação sobre ele Mas que tipo de intimidade você tem com essa pessoa? Você pode saber onde ele nasceu, quando ele nasceu, o que, que ele gosta de comer. Você pode saber de histórias da vida dele, bem íntimas, porque ele conta na internet, porque hoje na internet a gente faz isso. Mas o quanto de intimidade você tem com essa pessoa se você colocar ela cara a cara com você. Essa é a questão. Deus não é alguém que nós precisamos reter informação, mas é alguém que nós precisamos conhecer. Amém? E essa é a diferença que eu quero. Quando você ouvir a palavra conhecimento, você saiba que não é informação de Deus, mas é conhecimento e intimidade. Amém? Amém? amém, então tá bom, vocês ainda estão comigo, vocês ainda estão com fome de Jesus, então tá bom, então vamos lá, vamos caminhar, e isso Deus mostra cara, ao longo de toda a história do seu povo, você vai ver isso em todo quanto é lugar, a gente poderia começar a falar de Adão e Eva, a gente poderia começar a falar da criação, mas tem um texto que eu gosto muito que está em Êxodo 19,4, se você for rápido, de endereço, abre aí, Êxodo 19, 4, Deus acabou de tirar o povo do Egito, e está caminhando com ele pelo deserto, e eles chegam então no Monte Sinai, o Monte Sinai é o monte do encontro de Deus com o povo, onde os dez mandamentos são entregues a Moisés, o Monte Sinai é onde Deus se revela ao povo, e antes desse dia, em Êxodo 20, em Êxodo 19, Deus tem um encontro com Moisés, para que Moisés preparasse o povo, para o grande dia em Êxodo 20, e Êxodo 19,4 diz assim, olha o que Deus fala, vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia, e vos trouxe a mim, Deus olha para o povo, Deus olha especificamente agora para Moisés, o representante do povo e diz assim, olha o que eu fiz para os egípcios, Olha o que eu fiz, eu tirei vocês de lá, trouxe vocês nas asas da águia e eu vos levei à terra prometida. Foi isso que a gente leu? Eu vos levei até Canaã, é isso que está escrito aí? Eu vos trouxe a mim. E qual que era o objetivo na verdade? O povo não estava saindo do Egito para ir até a terra prometida? conquistar o lugar deles que Deus deu para eles de herança aos seus antecedentes, os patriarcas da fé, Abraão e Isaac, não era isso? A terra prometida? Mas Deus quando fala para o povo, eu não tirei vocês do Egito para levar vocês até a terra prometida, eu tirei vocês do Egito e trouxe vocês para mim, e é isso que Deus faz com a gente até hoje, Deus não te tirou do lamaçal do pecado e daquela vida miserável que você vivia, para só te dar bênçãos e riquezas nessa terra, Deus te tirou daquele lugar e não só para te levar para um lugar de bênção. Deus não tirou você daquele lugar só para te levar para uma terra prometida Deus não te tirou do Egito só para te levar para uma terra que manda leite e mel Deus te tirou de lá para trazer você a Ele Isso tem que ser muito melhor Isso tem que ser muito mais importante para a gente Deus não tirou a gente daqui para chegar até ali Não, Ele tirou a gente daqui para que a gente fosse até Ele vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo o quanto isso é grande? O quanto Deus quer ser íntimo de nós? E muitas vezes somos nós que não, não queremos? Deus não tirou o povo simplesmente de uma terra de escravidão para um lugar de liberdade e posse deles. Deus não tirou simplesmente o povo de uma terra onde eles sofriam para dar uma terra onde eles seriam livres e felizes. Deus tirou eles de lá para que eles fossem até Ele. Para que Deus fosse o Deus dEle e aquele povo fosse o povo de Deus. E é isso que Deus faz com a gente. Cara, Jesus te libertou, morreu por você, não só para te dar uma vida melhorzinha. E Ele vai te dar, amém. Eu não estou ministrando contra isso, tá? Eu estou ministrando que Ele vai te dar uma terra que manda leite e mel, que você vai encontrar bênçãos e riquezas e prosperidade nessa terra. Mas esse não é o nosso objetivo. Essa não é o no... Esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo e é por isso que Jesus nos libertou, do império de trevas nos transportou para o reino de luz para que nós fôssemos íntimos dele Deus nos tirou daquele lugar, não para outro mas para ele Deus nos tirou para ele ele fala, ele fala para o povo no, no, no deserto eu vos transportei nas asas da águia e trouxe vocês até mim, e é isso que Deus quer ele quer nos levar até ele e pô, a gente precisa fazer algo a gente precisa se mover com fome por causa disso. Se Deus está fazendo isso, o que, que nós estamos fazendo com isso? O que, que nós estamos fazendo sabendo que Deus está querendo intimidade conosco? O quanto nós temos nos movido para termos conhecimento de Deus? O quanto você tem feito, o quanto você tem buscado, o quanto você tem sido íntimo do Senhor? Quanto tempo você tem gastado com Ele? Quanto tempo você tem literalmente perdido, largado da sua vida, desprendido dessa terra para estar com Jesus? O quanto de tempo você tem falado, eu não vou fazer mais nada, a não ser estar com o meu amado? Quantas vezes você conseguiu essa semana fechar a porta do seu quarto e orar ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te viu? Quantas vezes você conseguiu fazer isso? Quantas vezes, quantas vezes, não, não talvez, nem quantas vezes você conseguiu fazer, mas quantas vezes você deu prioridade para isso? Quantas vezes você deu prioridade, gurizada, quantas vezes vocês desmarcaram um fute para ficar com Jesus? Até caiu lá atrás. Porque essa é forte. Quantas vezes a gente já desmarcou um fute para ficar com Jesus? Cara, quantas vezes a gente fez isso? Se dá para contar no dedo, talvez seja com a mão fechada, né? Eu estou falando com vocês, tá? É, eu também. Eu também. Eu também, porque quando era fute de quarta, eu não orava na quarta-feira, tá? Porque tinha fute. Era bem no horário que eu orava. Eu estava trabalhando durante o dia, a noite era jogar bola Como é que eu fazia? Mas quantas vezes... Quantas vezes eu deixei de fazer algo que eu gosto de fazer, que eu acho legal, mas que não me acrescenta nada? Quantas vezes eu falei, eu não vou fazer isso, porque a prioridade é o meu Deus quantas vezes, eu não estou falando de você largar algum rolê no sábado e vir à igreja porque vir à igreja às vezes já virou rotina para você e está no automático eu estou falando de você realmente desmarcar algo e estar com Deus quantas vezes você correspondeu a esse desejo de Deus em Êxodo 19,4 Deus tirou você de um lugar e trouxe você até Ele, e quantas vezes você correspondeu isso falou, não Deus, então eu estou aqui eu vou até você também quantas vezes a gente fez isso quando a gente foi a resposta? Quantas vezes a gente respondeu a Deus a esse chamado do Senhor? É poucas vezes. São poucas vezes. E talvez você já tenha feito muito. Talvez você está falando, Gui, isso aí não é para mim não. Eu estou muito crente. Eu estou no óleo, eu estou na unção, eu tô no azeite, eu estou orando para caramba. Então, irmão, mas se você está assim, glória a Deus. Só que tem um lugar mais profundo ainda. Tem águas mais profundas e tem montes mais altos, amém? amém. E é disso que a gente está falando hoje o quanto nós temos que ser íntimos do Senhor, o quanto nós temos que conhecer a Ele, o quanto isso tem que modificar a nossa vida, o conhecimento de Deus tem que mudar a realidade da nossa vida, o quanto nós conhecemos dEle tem que mudar tudo, tem que mudar como você é com seu amigo, como você é com a sua mãe, com o seu pai, com a sua família, porque nós estamos conhecendo a Ele, e isso tem mudado a gente, nós estamos conhecendo a glória de Deus, nós temos revelação da glória dEle, e isso tem modificado a gente, cada culto, cada dia, cada segunda-feira, cada terça, a cada dia a glória do Senhor é nos revelada e dia após dia, de glória em glória, nós somos transformados na imagem de Jesus Cristo. Vocês lembram disso de 1 Coríntios 3? Quem lembra? De dia a dia, de glória em glória, a glória do Senhor é a nós revelada e isso tem que modificar a nós. Então se nós estamos nesse processo de dia após dia e de glória em glória nós estamos sendo modificados e transformados à imagem de Jesus só que isso é conhecimento de Deus se isso está acontecendo com você, a sua vida está sendo transformada você consegue ver isso mas se a sua vida não está sendo transformada você precisa conhecer a Deus cara mas Gui, eu já tenho 25 anos de crente e eu só tenho 18 anos de idade você vê como eu era crente já antes de eu nascer porque tem uns que é assim, né ele não nasceu no, no berço gospel, né nasceu no berço evangélico Ele nasceu na maternidade evangélica toda maternidade era crente não, isso não é tempo de crente, a mensagem não é sobre tempo de crente, sobre tempo de gospel, sobre tempo de evangelho, sobre o quanto você já viveu na igreja, é sobre o quanto você conhece a Deus, amém? amém? porque é isso, Deus nos tirou do lamaçal do pecado, do lugar de escravidão nos libertou não só para nos dar um lugar melhor, mas para Ele se dar a nós, amém? É, o, é um Deus que quer ter intimidade com você. É o Deus que criou todas as coisas querendo se revelar a você. E isso tem que mexer o seu coração. Isso tem que modificar a sua mente, isso tem que perturbar você, a ponto de você não resistir. Porque é o Deus que fez tudo aquilo. É o Deus que tudo pode, é o Todo-Poderoso. Mas Ele quer se revelar a nós, amém? E muitas vezes, sabe o que acontece? Aqueles ainda que tem mais tempo de crente, isso é mais comum de acontecer. A gente faz demais, só que é de menos. A gente faz muito, mas é pouco. Vocês vão entender, não precisa fazer cara feia, Ana né, Júlia. Você vai entender. Cara, às vezes a gente faz tanta coisa para Deus e acha que isso é conhecer a Ele. Às vezes a gente abraça todos os ministérios da igreja e quer fazer parte de todos eles, ou então a gente abraça todas as responsabilidades, a gente quer fazer parte de todos porque acha que isso é estar perto do Senhor, ou isso é intimidade, de conhecer a Deus, isso não é. Às vezes a gente faz demais e é de menos. A gente faz muito, a gente vem, a gente dança, a gente faz no teatro, se puder a gente é do louvor, se puder a gente prega, se puder a gente arruma cadeira, a gente limpa, a gente faz de tudo. Mas a gente conhece pouco o Deus da obra. A gente faz muita obra e conhece pouco o Deus da obra. A gente faz demais, a gente prega até o Evangelho. Mas às vezes não conhecemos esse Deus que nós estamos pregando. Porque a gente quer fazer muito, a gente quer fazer de tudo, mas a gente acaba fazendo muito e conhecendo pouco. E isso está lá em Oséias, nós vemos no começo. Se vocês entendessem que misericórdia quero em vez de sacrifício, eu quero conhecimento de Deus e não holocaustos. Era isso que Oséias estava falando para Israel eu não quero só que vocês cumpram a lei, eu quero que vocês conheçam o Deus da lei, e é isso que Deus está falando, eu não quero só que vocês cumpram as religiosidades, que vocês cumpram os hitos, que vocês venham ao culto, que vocês cumpram as suas escalas e obrigações, eu quero que vocês me conheçam, e tudo isso é consequência, à medida que você conhece a Deus e, e a revelação de Deus vem para você, a glória dEle é revelada... É claro que você vai querer, você vai querer dançar, você vai querer cantar, você vai querer pregar... Você vai querer fazer alguma coisa para Ele, porque você entende tudo o que Ele fez por você... Isso é normal... Só que muitas vezes nós invertemos isso... Queremos fazer demais como se a gente pudesse recompensar a Deus ou pagar o que Ele fez por nós... Mas isso é impagável... O que nós temos que fazer é só conhecer a Ele... Você já ouviu essa história várias vezes... Mas duas irmãs estavam na casa com Jesus... Uma fazia demais e a outra ouvia demais. Uma quis preparar tudo para Jesus quando ele entrou na sua casa e a outra só se assentou aos pés dele e ouviu o que ele tinha para dizer. E quando aquela que fazia demais quis dar bronca na irmã que fazia de menos, Jesus falou que aquela que escolheu de menos escolheu a coisa certa, que era ouvir ao Senhor. Então, por mais que nós queremos fazer muito, às vezes a gente está fazendo coisa que Deus nem pediu para a gente você já se pegou nesse lugar, você está fazendo tanta coisa para Deus, mas às vezes Deus nem te pediu isso, você começa a atropelar até as vontades de Deus, às vezes Deus nem pediu para você fazer alguma coisa, e você já está fazendo, calma, sente aos pés do Senhor, ouça a voz dEle, essa é a parte mais importante, o conhecimento de Deus, amém? Vocês estão comigo? Amém. E é legal, eu nem queria trazer esse, a história de Marta e Maria, eu queria trazer uma comparação entre o apóstolo João e a igreja de Laodiceia, uma das sete igrejas da Ásia que receberam uma carta dele, enquanto João estava na ilha de Pátimos exilado, Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18, João, você conhece a história, se você não conhece eu vou passar bem rápido, o apóstolo João é o queridinho de Jesus, e ele não morreu martirizado, mas ele foi exilado, ele foi expulso para uma ilha, e nessa ilha ele tem a revelação de Jesus, Jesus ressurreto, e ele escreve o livro de Apocalipse, era para falar bem forte e feliz, mas tá bom, Apocalipse, ele escreve o um livro de Apocalipse, ele tem uma revelação de Jesus tão grande, ele vê o final das coisas, ele vê o final de tudo, e nessa revelação Jesus pede para ele escrever algumas cartas, para algumas igrejas, e ele escreve uma carta especificamente para a igreja de Laodiceia. E diz assim, a carta diz assim, a carta era uma bronca, na verdade. Era um realinhar da igreja. E a carta diz assim, como dizes, rico sou e estou enriquecendo. De nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas, a bronca de Jesus na igreja de Laodiceia, era o seguinte, vocês estão fazendo muito, está lindo tudo o que vocês estão fazendo, mas vocês se esqueceram de mim, vocês dizem que são ricos, que estão enriquecendo, que são demais, que tem de tudo, mas na verdade vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus, por quê? porque se afastaram do Deus, que eles tanto serviam, eles faziam demais, estavam fazendo demais, eles não eram uma igreja ruim, na verdade era uma igreja boa, provavelmente uma igreja grande, nos dias de hoje, com a parede preta, todo preto, com, não é nem data show, é telão de led, né? toda cheia assim, ó, com os melhores microfones, os melhores equipamentos, poltronas em vez de cadeiras de plástico, salvou em Alan, meus dedos estão tá congelando, vocês estão com frio também? Está friozinho mesmo. O Alan desligou o ar. E provavelmente a igreja de lá disseram uma igreja dessa. A igreja que tem o melhor Instagram, sabe, que você vê os melhores conteúdos lá na igreja deles. Só que eles estavam enriquecendo, eles eram ricos, eles estavam grandes, mas Deus disse, vocês são pobres, cegos, nus, miseráveis. Porque vocês se afastaram de mim. Só que qual que é a comparação que eu queria fazer? A comparação é entre João, aquele que escreveu a carta, e a igreja de Odisseia que recebeu, a igreja da Odisseia estava tudo bem, eles estavam ricos, enriquecendo, eles tinham provisão, eles tinham os bens materiais, só que eles não tinham a Jesus, eles esqueceram de conhecer o Senhor, se afastaram de quem eles conheceram antes, mas João, que estava exilado na ilha, ele não tinha nada, não tinha mantimentos, não tinha suprimentos, ele estava exilado, era uma sentença sobre a vida dele, mas nesse momento mais difícil, Aquele amigo dele que ele fez há muito tempo atrás, aquele amigo que ele reclinou o peito, reclinou a cabeça no peito dele na última ceia, aquele amigo apareceu para ele no momento mais difícil dele e se revelou e falou assim, eu estou aqui no final, tudo dá certo porque eu ressuscitei. Amém? É isso que Jesus fez. Jesus apareceu para João, enquanto João não tinha nada, mas ele tinha Jesus. Quando João não tinha nada e João não tinha para quem se socorrer, o próprio Cristo ressurreto apareceu a ele e revelou todas as coisas finais. Enquanto isso, uma igreja que talvez tinha de tudo, menos Jesus. Porque a igreja fazia demais, mas tinha conhecimento de menos. E nós não podemos chegar nesse lugar. Eu não quero ser a, a, a igreja, o ministério, não queremos ser o mar no Brasil, o ministério do Lighthouse, que fazemos demais, mas não temos, conhe temos conhecimento de menos. Nós não queremos ser isso. Nós não queremos fazer cultos especiais, nós não queremos fazer acampamentos, nós não queremos fazer eventos que o Senhor não esteja porque nós não temos conhecimento dEle. Porque a gente faz pelo nosso braço, porque a gente faz pela nossa própria força ou grandeza. Não é isso. Nós queremos conhecer o Senhor e ouvir dEle e aprender dEle, amém? Porque é possível, cara, servir a Deus sem conhecer a Deus. O profeta Samuel, quando ele iniciou seu, sua caminhada com, com Deus em 1 Samuel capítulo 3 isso vai estar no versículo 1 ao versículo 7 o texto começa dizendo assim e Samuel crescia nos caminhos do Senhor e servia a Deus maravilha só que lá no versículo 7 diz que Samuel ainda não conhecia a Deus cara Samuel ele cresceu já servindo ali com Eli já aprendeu os caminhos, já aprendeu a lei ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia os ritos, ele sabia para onde ir, sabia o que tinha que fazer. Porém, ele começou a fazer antes mesmo de conhecer a Deus. Então é possível que a gente se encontre neste lugar de servir a Deus sem conhecê-lo. E não é isso que queremos. Nós às vezes queremos mais ser usados por Deus do que conhecer a Deus. Talvez você já fez essa oração. Senhor, usa-me, unge-me, prepara-me para fazer alguma coisa me separa para isso, e a oração não é ruim, tá? isso não é uma busca ruim, a busca de ser usado por Deus, não é uma busca ruim, muito pelo contrário, é uma busca boa, só que ela não é a melhor busca, ser usado por Deus é ótimo, mas não é a melhor busca que nós podemos ter, a mula foi usada por Deus, para falar com o balão, então se Deus quiser, Ele usa mula, Ele usa bicho, Ele usa pedra, Ele usa quem Ele quiser, então ser usado por Deus é bom? é bom, é maravilhoso só que há uma busca mais profunda há um lugar mais profundo ser usado por Deus é maravilhoso mas conhecer a Deus é muito melhor e é isso que tem que nortear a nossa vida cara. é isso que tem que nortear o nosso dia a dia beleza Deus é incrível e Ele vai me usar eu vou servir a Ele mas eu quero conhecer a Ele antes disso eu quero conhecer a Ele para que eu possa servi-Lo eu quero conhecer a Ele para que eu possa abandonar tudo para fazer apenas o que Ele quer de mim. É isso que tem que ser a nossa busca? É essa que tem que ser a nossa ambição? Não, às vezes a gente quer tanta coisa, mas esquece do mais importante. Às vezes a gente quer demais e esquece do que é mais importante. Ou então fazemos demais e esquecemos do que é mais importante. E o mais importante é o conhecimento de Deus, amém, vocês estão comigo ainda, vocês ainda estão com fome, amém, que bom, porque há esse lugar, há esse lugar que nós precisamos nos cuidar para não chegarmos, um lugar em que nós somos usados por Deus, mas não conhecemos, misericórdia, nós não queremos isso, nós queremos conhecer, e porque nós conhecemos, nós somos usados, amém, porque nós conhecemos nós fazemos, porque nós conhecemos eu me movo, porque eu conheço a Deus eu adoro, porque eu conheço a Deus eu danço, porque eu conheço a Deus eu prego, porque eu conheço a Deus eu sirvo ajudando na igreja, porque eu conheço a Deus eu faço alguma coisa, e não o contrário, esse é o nosso objetivo, as coisas funcionam assim, por isso nós devemos nortear a nossa vida individual, como ministério, como família, na sua casa, na sua futura família que você vai constituir um dia, amém? Só quem quer casar, fala amém. Quem não quiser, não precisa não. Aí Deus cuida de você aí. Estão moscando, vocês estão moscando, né? Aí a gente vê quem está prestando atenção. <risos> Só quem quer casar, diz amém. 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 Então tá bom. Então Deus vai te dar uma família. E a sua família, cara, ela tem que ser norteada pelo conhecimento de Deus. O centro do seu relacionamento tem que ser o conhecimento de Deus. Os seus futuros filhos têm que ser educados não por tudo que você tem de informação, mas pelo tanto que você tem conhecimento de Deus, amém? É assim que funciona, e sabe, nós precisamos chegar nos lugares que grandes homens de Deus chegaram, de conhecer a Deus com intimidade, nós podemos olhar para a vida de grandes homens, seja na palavra, seja na vida cotidiana que nós temos intimidade, e olhar para eles e nos espelhar, imitar a fé deles e falar eu quero ser, eu quero conhecer como ele conheceu, eu quero ver o que ele viu, e sabe, um dos homens que me inspira nesse sentido é o apóstolo Paulo. O que foi que o apóstolo Paulo viu que o fez ter uma mudança drástica de vida? O que foi aquela forte luz que fez ele parar a caminhada dele até Damasco? O fez ficar cego e o fez se arrepender de tudo que ele fazia? E de repente, um perseguidor de Cristo se tornou um apóstolo de Cristo. O que foi que esse homem viu? E qual foi a intimidade que ele chegou para que lá em Filipenses capítulo 3 ele escrevesse o meu texto favorito da Bíblia? Filipenses capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considera como escória ou lixo para que possa ganhar a Cristo o que foi que esse homem viu e qual foi a intimidade que ele chegou o quanto ele conheceu de Jesus para que ele pudesse olhar para tudo que ele fez na vida dele e falar, tudo isso é escória, é lixo perto da excelência do conhecimento de Cristo Jesus e é isso cara conhecimento, lembra? conhecimento não é informação o apóstolo Paulo, ele não tinha acesso a uma Bíblia como nós tínhamos hoje ele tinha a lei já em vários pergaminhos, mas não, ele não tinha informações, ele não tinha versículos decorados, ele não tinha o um evangelho escrito, ele recebeu informações dos pessoas, mas isso não era conhecer a Jesus, conhecer a Jesus foi a vida que intimidade que ele criou com o Senhor dele, isso que nós precisamos, não importa quem vem aqui, que se fosse o próprio apóstolo Paulo falar para vocês sobre Jesus, isso não é conhecer a Jesus, conhecer a Jesus é a sua vida de intimidade com ele, porque eu posso passar a ministração aqui inteira falando, eu posso rodopiar, eu posso subir na cadeira, eu posso ir no altar, eu posso voltar. Isso não vai mudar nada na sua vida. Você vai ter informação sobre Jesus. Mas se você, seu, na sua intimidade, na sua vida cotidiana, não conhecer Jesus, você não pode bater no peito e falar, eu considero tudo como perda, perto do conhecimento de Jesus. Se tudo que você tem é informação. Você precisa ter intimidade para que você possa chegar nesse lugar de falar, eu considero tudo como lixo até as coisas boas perto do conhecimento de Jesus não há nada melhor que a excelência do conhecimento de Cristo amém? não há nada melhor que isso e nós precisamos chegar nesse lugar nós precisamos caminhar e chegar nesse lugar nós precisamos caminhar na nossa vida cristã nessa sua vida de crente aí meu irmão até nesse lugar onde você conhece a Cristo e tudo o que mais importa é Jesus Cristo nós precisamos caminhar até chegar nesse lugar não é fácil não é fácil, não é fácil bater no peito e falar que tudo é escória não é fácil bater no peito e falar que tudo é perda e sabe o apóstolo Paulo não estava falando de pecados a gente não está falando que o pecado é perda que a coisa ruim é perda que falar alguma coisa, não ele estava falando das coisas boas que ele fez de como ele era um homem fiel à religião judaica ele estava falando de coisas que orgulhavam o povo judeu só que ele falou, tudo isso que eu fiz de bom, é perda, perto do, do conhecimento de Jesus, e é disso que nós estamos falando, cara, tudo, tudo na nossa vida, tem que ser menos que o conhecimento de Jesus, tem que ser menos importante o conhecimento de Cristo, tem que ser menos, porque, deixa eu te falar algo, no final de todas as coisas, o que vai nos sobrar é isso, no final de todas as coisas, o que nós vamos ter é somente isso, quando Jesus voltar e rasgar o céu sobre as nossas cabeças, que em breve vem esse dia em nome de Jesus, Amém. o que vai nos sobrar é a única coisa boa, é o conhecimento dEle. E é nesse lugar que nós chegamos na casa de espelho e eu quero que você abra a sua Bíblia, porque esse é o texto da ministração de hoje e agora que começa a mensagem, tá? É, brincadeira, brincadeira, já estou acabando. 1 Coríntios capítulo 13. Ia ser massa, ia ser massa Davi Caramba, aí, ó, que Deus te abençoe O Davi vai jogar na tela pra gente Ou o Lucas joga lá Aí Lucão, tira o fone e joga. O, o Lucas coloca Davi Coloca pra gente 1 Coríntios 13 Versículo 8 meu amigo Enquanto isso eu tomo uma água Maravilha A gente vai ler até o versículo 12 Tá bom? Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar. Se não quiser, está lá no nosso telão. Mas o que eu estava dizendo é, no final de todas as coisas, o que vai nos sobrar é o conhecimento de Jesus. O que vai nos sobrar é a intimidade com Cristo. E olha, não é possível conhecer a Jesus totalmente nessa vida. E nós entendemos isso, nós estamos no nosso corpo humano, Jesus está no céu, como é que nós vamos... Não há ainda essa possibilidade mas vai chegar um dia que vai ser possível conhecê-lo plenamente, nós vamos ter intimidade com ele, nós vamos ver ele face a face. Só que nesse dia vai ser tão incrível, e esse texto do apóstolo Paulo, coincidentemente, nos conta como vai ser, nos fala como vai ser esse dia e como vai ser especial. Quem fez a tarefa da última aula que eu dei lá sobre o Espírito Santo, leu esse texto aí, na Escola de Fundamentos. Quem é aluno aplicado, leu esse texto esses dias aí, que eu falei para que era para ler um devocional, né? Então tá bom Você fez? Fez a aula também Então a gente vai ler e vai entender O que é O que nos aguarda no final de todas as coisas O que nos aguarda no final de tudo A não ser o conhecimento de Cristo Vamos lá O amor nunca falha Mas havendo profecias serão aniquiladas Havendo línguas cessarão Havendo conhecimento desaparecerá Porque em parte conhecemos E em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, o que, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que o que a gente vive aqui, é só um gostinho, é só uma primícia, é só um, um esquenta, para o que realmente vai acontecer, o que a gente vive aqui, e até os dons espirituais, eles só são necessários, enquanto a gente ainda não tem Jesus, ele falou, havendo profecias, elas acabarão, e havendo línguas, cessarão, porque isso só é necessário, enquanto aquilo que é perfeito, ainda não veio, porque quando vier o que é perfeito, irmão, nem o seu dom espiritual que você tanto preza aí que você tem, vai ser necessário, então, nem o que você faz para Deus aqui, não vai ser mais necessário quando Jesus voltar, se você dança, se você canta, se você prega, se você arruma cadeira, se você prega o evangelho, se você faz alguma coisa, isso não vai ser mais necessário quando vier o que é perfeito. Então deixa eu te falar, às vezes a gente está fazendo demais, só que isso não vai, um dia isso vai acabar. Então a gente não pode focar no que é passageiro, a gente não pode focar no que é só por um tempo. Até os dons espirituais serão aniquilados, porque não vai ser necessário quando Jesus estiver, porque quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito, o que é em parte, será aniquilado, acabará, o 11, o 11 é um texto famoso também do apóstolo Paulo, que eles tiram de contexto e usam aí, mas é, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, e aí o 12 é o texto, que nos interessa, porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos, Face a face. Agora conheço em parte. Mas então conhecerei como eu também sou conhecido. E isso sabe, isso estremece o meu coração demais. Porque vai chegar um dia que nós o veremos face a face. E nesse dia eu vou conhecer a Cristo como Ele me conhece. Eu vou conhecer a Jesus como Ele me conhece me conhece, e não há ninguém que nos conhece mais que o nosso amado Jesus, não há ninguém que nos conhece mais que Jesus Cristo, porque agora, como o apóstolo Paulo diz, agora eu conheço em parte, e agora tudo que nós podemos fazer é conhecê-lo em parte, mas vai chegar o dia que finalmente nós o veremos face a face, vai chegar o dia que então finalmente não vai ser mais necessário tudo que nós estamos fazendo, Sabe, vai chegar o dia que o microfone não vai ser mais necessário, que as luzes que nós arrumamos não vão ser mais necessárias, que o ar condicionado para dar um clima gostoso não vai ser mais necessário, que todo o conforto não vai ser mais necessário, que toda a preparação para um culto não vai ser mais necessário, que a louvor, a dança, a pregação não vai ser necessário, porque nós estaremos face a face com Jesus Cristo. E nesse lugar nada mais importa a não ser o conhecimento de Jesus. Nesse lugar nada mais importa a não ser conhecer a Cristo. Então o convite para conhecer a Jesus é um convite para a eternidade. O convite para ter conhecimento de Deus é um convite eterno. Você começa aqui, mas ele nunca tem fim. Você começa a conhecê-lo terra, nesse tempo, nesta era, mas ele nunca terá fim. Porque o conhecimento de Deus não tem fim e a eternidade não tem fim e nós um dia estaremos na presença dEle para todo sempre e sempre e sempre, para onde sempre for, nós estaremos com Ele, porque Ele é o nosso Senhor, Ele tabernaculará no nosso meio, Deus virá para essa terra, Jesus estará aqui, e nada mais vai ser importante, porque assim como Ele nos conhece, irmãos e logo eu lembro de Salmo 139, quando o salmista diz que de maneira assombrosa fomos formados, porque Deus nos viu no ventre da nossa mãe, e sabia como foi feito os nossos ossos, a nossa carne, e nos viu ainda substância informe. Então, se Deus conhece a gente dessa maneira, nós vamos conhecê-lo profundamente também nesse dia, porque assim como Ele nos conhece, nós também o conheceremos. Então, meu amigo, o convite desse culto de hoje, o convite dessa mensagem é: vamos conhecer a Deus. Se você tem fome do Senhor, busque a Ele, conheça o Senhor. Se feche no seu quarto, venha para os cultos, venha para as aulas, faça de tudo, mas conheça o Senhor, busque o conhecimento de quem Ele é, busque conhecer, busque ter intimidade, chega de só ter informação dEle, chega de só ter informação, mas tenha intimidade com o Senhor, gaste tempo com Ele, perca tempo com Ele, dê prioridade ao seu tempo com Ele sobre as outras coisas, e que Ele seja o centro da sua vida. Que tudo isso altere, porque agora nós ainda vemos por espelhos, em enigma. E essa é a ideia, é como se nós estivéssemos numa casa de espelho. Nós não temos a visão real, nós estamos conhecendo em parte, o espelho não é a imagem real. Às vezes até distorcida, às vezes até um pouco menor, um pouco maior. No espelho da academia eu sempre pareço mais forte, mas eu chego em casa e eu estou menor. Nós ainda estamos vendo por espelhos, mas um dia não haverá mais espelhos. Um dia nós estaremos face a face com o nosso Senhor. Um dia não precisaremos mais fechar os nossos olhos e imaginar porque Ele estará na nossa frente. Um dia nós não vamos precisar mais dobrar nossos joelhos e orar porque nós estaremos assentados à mesa com Ele. Nesse dia, meus amigos, nós vamos conhecê-Lo completamente, como Ele nos conhece. A intimidade será tão grande, será tão maravilhoso que é difícil de expressar em palavras. Mas a verdade é que, se talvez as palavras faltem, que em nome de Jesus, que o Senhor coloque um fogo no seu coração pelo conhecimento de Deus. E que você saia desse lugar sabendo que informação não é o suficiente, revelação não é o bastante, mas eu preciso ter intimidade com Jesus. Que se você sair deste lugar aqui dessa forma, eu já estaria satisfeito. Que segunda-feira, um dia que não tem culto, que terça, quarta, quinta, sexta, um dia que a igreja não vai estar aqui aberta com um culto preparado para você, você encontre o Senhor na sua casa, você encontre Jesus no seu quarto, Ele se revela a você, você conheça o coração de Jesus, você possa ouvir a voz dEle na sua casa, que em nome de Jesus, o Espírito da verdade te conduza a um lugar de conhecimento do Senhor, e que você possa ter uma grande caminhada nessa vida ainda, de verdadeira intimidade com o Senhor, porque essa é a minha oração para você. Que em nome de Jesus, a glória de Deus seja revelada a você. Que em nome de Jesus você se apaixone pelo conhecimento de Deus. Porque esse é o mais importante. Que em nome de Jesus você se apaixone por conhecer a Ele. Porque nada mais importa a não ser a excelência do conhecimento de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé a gente fingir que tá acabando? E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.